0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar de podcast. Ik um, heb vandaag een podcast voor jullie die ik eigenlijk al heel erg lang wilde opnemen. Um, ja, het gaat eigenlijk heel erg over de kern van wat ik werk en mijn visie daarop. En het gaat namelijk over de drie pilaren die het fundament vormen van wat ik doe. Het weten, het voelen en het leven. En ik ga er veel dieper op in tijdens de podcast. Ja, welke tools ik daarvoor gebruik. Welke drie tools uh, die daar in een rente aan staan. En ja, daar komen superveel voorbeelden voorbij. En... Um, ...een heel groot stuk van waar ik in geloof. En ik denk dat het een super waardevolle podcast is geworden. Uh, toen ik deze podcast opnam, toen liep ik door de duinen heen. Dus alvast mijn excuses als je... Um, ...ja, het geluid is anders dan dat ik nu zit. Ik zit nu lekker binnen in een bijna geluidsdichte kamer. Dat is bij de podcast niet zo... Dus dat ga je ook zeker horen, maar ik weet eigenlijk zeker dat de inhoud waardevol genoeg is om te blijven luisteren. Dus veel plezier. Ja, dus is wat ik
1: doe. Ik ben coach. En wat, hoe ik werk is eigenlijk vanuit drie pilaren die in mijn ogen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En die... We op onze eigen manier moeten ondervinden en in balans kunnen houden. Dat is het weten, het voelen en het integreren. En ik denk dat het belangrijk is om alle drie die dingen mee te nemen. Omdat er altijd iets is wat je anders gaat missen. En daardoor ook altijd iets is wat de overhand krijgt. En je het niet optimaal kunt benutten. Dus het, ik, met die drie pilaren... Uh, werk ik eigenlijk met ja, drie verschillende dingen. Dat zijn de, het weten, werk met agressie, het voelen met de adem. En het leven, integratie. En te beginnen met de adem, het voelen. Um, ja, ik werk veel met ademwerk. En daarmee bedoel ik verbonden ademwerk. Een super krachtige techniek om meer in je lichaam te komen. Met, om te verbinden met alles eigenlijk wat in je lichaam is opgeslagen. Um, en wat verbonden ademwerk eigenlijk doet is het brengt je terug. En alles wat je onderweg tegenkomt. Wat er nu nog voor zorgt dat je niet veilig in je lichaam kunt zijn, wordt naar boven gebracht. En dat kun je tegemoetkomen. Je kunt het, ja, op, jou, op een manier die voor jou het fijnste is, kun je daarmee gaan werken. En daarmee met leren werken met alles wat er eigenlijk binnenin jou speelt. En dat is natuurlijk super belangrijk, want ademwerk is heel gelaag. Um, er zitten vol met metaforen daarom hou ik er ook zo van. Wat het eigenlijk voornamelijk doet in mijn ogen, het legt gewoon patronen en bepaalde mechanismes bloot. wat komt erop? Hoe ga je daarmee om? Uh, is dit misschien een manier waarop je met meerdere dingen omgaat? En waar komt het vandaan? En dat stukje waar komt het vandaan? Dat is in mijn ogen bij de pilaar van het weten. En daarvoor gebruik ik onder andere regressie. Een is een techniek waarbij we eigenlijk teruggaan naar gebeurtenissen in de jeugd. En dat doen we door hm, soms een actieve vorm van meditatie door aan te volgen en heel erg het lichaam daarbij te betrekken. En ik denk dat we super veel werk kunnen doen en we weten vaak, ja klienten die bij mij komen hier, weten vaak heel erg veel van hun patronen. Uh, vaak werken ze als coach. Vaak werken ze als uh, psycholoog of als healer of als uh, pedagoog. En als superveel over zichzelf geleerd. Soms zijn ze ook gewoon super geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkelingen en weten ze ook al heel veel van de eigen patronen Het verschilt natuurlijk. Maar wat we eigenlijk doen met regressie is de onderliggende pijn doorvoelen. Omdat een afweermechanisme. Uh, Eigenlijk, heel simpel gezegd, een afweermechanisme, mentaal is hetzelfde als fysiek, dus het je tegen een bepaalde soort, een bepaald soort gevaar, een bepaald soort pijn. En in dit geval is het vaak de pijn die we als kind niet konden dragen of konden ervaren. Want als we dat wel zouden doen, dan was het waarschijnlijk of te groot voor ons lichaam, of het was zo gevaarlijk dat we niet zouden overleven. En daar, dat is voor ons zo heftig geweest dat het vaak een hele hoop opgeslagen ligt in het lichaam. Vandaar ademwerk kun je heel veel mee releasen. Maar ook zijn we dus bepaalde dingen gaan ontwikkelen om ons van die pijn te blijven beschermen in de toekomst. En omdat we de kern ervan, dus eigenlijk de drijfveer achter die beschermingsmechanismen, omdat we daar vaak niet bij kunnen komen, dat is namelijk heel goed in het ontwikkelen van een afweer. Zullen die um, mechanismes altijd uh, actief blijven? Onze amygdalas, een deel van het brein die eigenlijk scant of er gevaar is of niet, en daar emoties bij roept, die kan namelijk niet zo goed. Die, die leert heel snel. Maar die leert niet, vaak niet accuraat. Dus we schatten heel vaak dingen. Die we in het dagelijks leven zien. Uh, in. Als gevaar. Omdat ze symbool staan. Voor iets wat we vroeger hebben meegemaakt. En daarom is regressie ook heel praktisch. Uh, tijdens de integratiesessies. En ik kom zo bij de pilaar integratie. Maar gaan we gewoon heel praktisch te werken. En dat wil zeggen. Tijdens dat je leeft. Je bepaalde dingen tegen. Dingen waarin je het niet voelt alsof je reageert zoals de persoon dat je bent. Dingen waarvan je wel bewust bent, maar die je alsnog niet kunt doorbreken. Uh, dingen die gebeuren en waarvan je misschien super uit proportie reageert op de situatie. En al die dingen um, kunnen we vaak terugleiden naar een gebeurtenis. In de jeugd dat ontstaan je is. En dat gaat dus voorbij. Het perfectionisme. Het gaat voorbij. De overtuigingen. Van. Mijn schuld. Ik ben eenzaam. Ik hoor er niet bij. Maar dat zijn vaak. Kernovertuigingen. Die ons hele leven in een grip houden. Dat heb je ook. Waarschijnlijk wel gemerkt. Als je dit werk doet. En wat veel. Wat je veel ziet natuurlijk is, wanneer we in de kindwerk doen, dat we eigenlijk erachter komen wat die mechanismen zijn. Dat we misschien voelen van, oh shit, ik heb me echt zo alleen gevoeld vroeger. Of ik voelde zo erg dat ik er niet bij hoorde. Of um, dat ik niet, goed, niet een goed persoon was. Dat misschien die kern wel slecht was. Of, of niet, dat ik geen liefde verdiende. En wat we, waar we dan veel mee aan de slag gaan, wat op zichzelf staan super krachtig is om die tools te ontwikkelen. Um, maar wat, bij mij niet, wat in mijn ogen niet de kern raakt, omdat het eigenlijk nog niet de kern is. Um, wat we gaan doen namelijk, is we gaan ja, bezig met affirmaties. We gaan kijken of we zorg kunnen dragen voor dat kind. Um, op een manier dat we bijvoorbeeld tegen in een kind werden zeggen: Ik zie je, um, je bent niet alleen, uh, je, je verdient het om liefde te krijgen. En dat is. Als ik zei, heel sterk. Maar ik vind het belangrijk dat we daar nog een stap onder gaan. Omdat we hebben die gedachte om een reden. En die reden is niet omdat het waar is. En die reden is omdat, niet omdat iemand anders ons dat heeft aangepraat. Sterker nog, vaak zijn wij degene die ons dat heeft, onszelf dat heeft aangepraat. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar. eigenlijk je negatieve kernovertuigingen. zoals ik ben nooit egoïstisch, ik kom er niet bij. ik verdien het niet om lief te worden. dat is ook een vorm van afweer. En dat noemen ze vaak de primaire afweer, omdat het zo. ja, een, een heel sterk en laatste redmiddel is. Wat er namelijk gebeurt, is. Er zit pijn onder als kind. zijn dingen eindig. Er is geen besef van tijd. Er is geen, er is geen um, ja, rationalisering van wat er gebeurt. Dus iets heel kleins kunnen we voelen als iets heel groots. Um, als we onze basis in, basisbehoeften niet vervuld krijgen, dan kunnen we voelen, kan het voelen alsof we dat nooit meer krijgen. En al helemaal is het regelmatig gebeurd. Bijvoorbeeld als we onze, emoti onze emotionele warmte niet vervuld kregen, maar wel onszelf uh, beschikbaar moesten stellen voor onze ouders. Um, bijvoorbeeld als onze ouders ons nodig hadden. En het, de pijn van die behoefte, van het niet krijgen van die behoefte, dat zorgt er vaak voor dat ja, we, dat, niet aan, we kunnen dat helemaal niet aan kunnen als kleinkind. Als uh, kinderen kunnen we vaak intense emoties niet eens ervaren wanneer er geen volwassene is om die veiligheid in ons te bieden. En wanneer die volwassene niet aanwezig was. En dat is natuurlijk niet, dat geldt niet alleen voor super heftige dingen. Maar dat gebeurt zoals ik zei. Um, ja, in de kleinste dingen kunnen het zitten, omdat we niet de situatie kunnen beredeneren en rationaliseren. Um, kunnen hele kleine gebeurtenissen en al helemaal als kleine dingen binnen in een patroon herhaald worden, uh, kunnen ze ook trauma opleveren. Dus trauma is niet het. Ervaren van hele heftige dingen. Iedereen heeft trauma. En ik denk dat we dat ook best wel mogen rationaliseren. Niet commercialiseren, maar wel, of wel normaliseren. Goed. Daarom denk ik dus dat het belangrijk is om dieper te gaan dan die overtuigingen. Omdat om de pijn. Als iets herhaald wordt over tijd en we beginnen ja, um, bepaalde gedachten te ontwikkelen. Wat er dan gebeurt is, we kunnen geen begrip maken van wat de situatie. Um, het zou te gevaarlijk voor ons zijn om in te zien dat een hulploos kind niet volledig tegemoet gekomen kan worden tot, door zijn ouders. Omdat ja, een kind kan niet voor zichzelf zorgen. Dus om ervoor te zorgen dat die liefde ontvangt en daarmee overleeft, gaat het kind zich eigenlijk heel accommoderen aan de omgeving. En dat is een heel sterk iets. Daar wordt afweer natuurlijk ook um, op gebaseerd. Maar het zorgt ervoor dat als we een behoefte hebben, heel simpel uitgelegd, als we een behoefte hebben en deze wordt herhaaldelijk niet vervuld, dat we een manier gaan ontwikkelen om daarmee om te kunnen gaan. En als de manier niet is, oh, we kunnen dat niet doorvoelen, omdat het elke keer die teleurstelling, die wanhoop, die hopeloosheid, zo van het niet tegemoet komen, van onze behoeften zo intens is en zo gevaarlijk om dat te, be te beleven. Is er, gaan we een manier ontwikkelen waarop we wel controle kunnen voelen? En die doet vaak pijn, want de primaire afweer, de negatieve kernovertuigingen, die doen ook veel pijn. Daarom lijkt het vaak alsof we de kern hebben gehad als we erom huilen. En er zit daar ook veel verdriet, maar het is niet de kern. En zeker nog, je kunt zelfs als je daar blijft, kun je zelfs die afweer versterken. Maar omdat we de pijn niet kunnen doorvoelen, gaan we een manier bedenken of ontwikkelen waarop we hier wel mee om kunnen gaan. En dat zijn overtuigingen zoals ik ben niet goed genoeg, ik kan het niet aan. Het is mijn schuld. Um, ik mag niet afhankelijk zijn. Omdat als het aan ons ligt, dan hebben we in elk geval nog een mate van controle. Nou, wat we dus met regressie doen, is we gaan eigenlijk naar de ontstaan, het punt van ontstaan. In, ja, in onze jeugd, waar het is ontstaan, waar, wanneer en waarom, en welke beelden, gevoelens komen erbij kijken, zodat we. De oorspronkelijke gevoelens kunnen doorvoelen en dat zijn vaak wel hele rauwe en heftige gevo gevoelens. Gevoelens van rauw, gevoelens van boosheid, um, wanhoop, uh, hopeloosheid, waardeloosheid. En dat zijn gevoelens die heel erg rauw kunnen voelen zoals ik zei. Het is niet fijn om naar te gaan, maar het is wel nodig. Want dan kan je de pijn door doorvoelen die ten grond ligt aan al die mechanismen. En dan heb je echt de kern te pakken. En dat is ook de, ja, het gevoel waar echt wat opluchting brengt. Dus daar gaan we mee werken. Daar werken we mee tijdens de regressie. En ik denk dat... ja dus daar werken we mee tijdens de regressie waarom omdat je daarmee eigenlijk een heel belangrijk stuk ownership kunt terugnemen en wat ik bedoel met ownership is als je reageert vanuit een bijvoorbeeld een disproportionele reactie hebt op een situatie wijst het dan snel naar iets van je kindstuk dus dat die pijn die oude pijn de afweer om de oude pijn te beschermen actief wordt en dan zitten we eigenlijk niet meer hier in het nu je kunt misschien wel voorstellen dat je uh, ja, je hele realiteit verandert. En dat als je er doorheen kijkt, dat je opeens denkt, wow, dat ik het zo heb gezien. Um, en we willen eigenlijk, als je een doel mag stellen, dan is het doel dat je vanuit hier je volwassen bewustzijn gaat handelen. En daarvoor mogen we eerst helemaal naar binnen gaan, zodat we vanuit de kern eigenlijk dat kindstuk los kunnen trekken en er zorg voor kunnen dragen vanuit ons volwassen bewustzijn. Dat we weten van, hé, hey, word actief. Oké, okay, ik, ik mag heel even weer die, door, die pijn doorvoelen. En ik kan dan ook zorg dragen voor het kind vanuit die pijn. Niet vanuit loze affirmatie. Um, en waarom is dat het stuk weten? Omdat, nou ja, sowieso is het weten van je patronen, maar ook dat je... Ja, je ervaringen wat je gaat voelen en wat je hebt gevoeld, wat vaak voelt als onverklaarbare, ja dat er ergens nog iets zit, maar je kan er misschien niet helemaal bij en misschien handel je wel op onverklaarbare redenen, dat ga je in woorden, in woorden voegen. En adem werkt daar er heel erg mooi mee samen, omdat de adem ankert je het nu. En als je in een kindstuk zit, dan zit je nooit in het nu. Dus je kunt die twee heel mooi samenbrengen. Tijdens de regressie gebruiken we ook veel de adem als anker in het nu, maar ook als lijnraad om het door voelen als drager en als veiligsteller. Dus je gaat een band ontwikkelen met de adem, die heel intiem is, maar ook heel veilig voelt. En dat is voor veel mensen al überhaupt een heel groot verschil. Dat de adem heel onveilig kan voelen. En die twee samen. Zijn in mijn ogen een heel krachtig duo. Uh, Regressie, teruggaan en de adem is het hier en nu. Um, en dan hebben we het levensstuk en de integratie. En ja, we kunnen nog zoveel doen tijdens losse sessies. En het kan levensveranderend zijn. Maar zodra, zolang we niet onze ervaringen meenemen en ze gaan implementeren in het leven, gaat er geen verandering plaatsvinden. Juist omdat ons afweer zo sterk is. Omdat we zo goed zijn in het ontwikkelen van bepaalde beschermsmechanismen. Daarom heb je ook eigenlijk... Nou ja, altijd, bijna altijd, iemand nodig... om je te wijzen op de blinde vlek. Omdat je afweer zo sterk is... dat als je het alleen doet, je nooit los kan laten helemaal. Omdat er altijd iets is wat vast zou blijven houden... en wat zou willen laten overleven. Spiegel is daarin heel erg belangrijk. De spiegel die Eigen werk ook doet. En een spiegel die ja, die veiligheid afbakent. Zodat je je eigen veiligheid kunt ontwikkelen. Dat je eigenlijk een soort van de ruimte mag lenen. Uh, voor zolang het nodig is. En de wat we doen met integratie is. Ja, eigenlijk de mechanismen die we hebben aangeraakt. De mechanismen die vaak liggen aan de kern van je bestaan. Uh, om die ze kunnen implementeren. Want na een sessie. Ben je vaak in verbinding? Um, denk je, wow, what the fuck? Ik heb zo, ik ga mijn leven veranderen. En dan kom je naar buiten en dan denk je, oh, good. Um, mijn leven is nog best wel ingericht op, ja, alles wat ik mm, al mijn oude patronen en hoe kom ik er dan intussen? En daar help ik je voor. Ik spiegel je erop. Um, mm, ik ben heel goed in het Uitzoomen en het kijken voorbij de inhoud van je gedachten. En kijken naar ja, waar welke gedraging vanuit welk mechanisme komt. En omdat ik er buiten sta en dat heel goed kan zien, kan ik je vragen stellen. Waardoor je zelf ook naar achter kunt stappen. Waardoor je kunt voelen en waardoor je ook zelf kunt leren herkennen. Ja, wat... Oh, wacht, dit voelde zo, deze beweging die ik nu maak. Vaak gaat het over bewegingen. Uh, patronen zijn vaak bewegingen. Het gaat over verkamping of ruimte. Ah, juist. Dit is, dit, dit, ik doe het weer, ik voel het weer. Dus dat is ook weer het, de verbinding tussen het voelen en het weten. Waardoor je het kunt herkennen. Omdat, nou, als we alleen vertrouwen op het weten, dan raken we altijd verschrikt in ons eigen verhaal. Zoals ik al zei. Als je soms een situatie tegenkomt die symboliseert voor iets ouds, dan gaat je hele wereldbeeld verkleind als het ware. Als een soort tunnelvisie. Het kan alleen nog maar zo zijn. En als je daar de oplossing in blijft zoeken, dan kom je er niet uit. Want je zit in je eigen verhaal. Alsof je door een bril heen kijkt uh, met een bepaalde kleur glas. Maar je weet niet of je die bril op hebt. Je kunt alleen maar de wereld anders zien als je de bril afzet. En zo werkt het met. Alleen rationaliseren. En daarom is het zo belangrijk. Om je lichaam eraan te koppelen. Omdat je lichaam. Die bewegingsrichting van een bepaalde gedraging. Geeft reactie in je lichaam. Die verkramping die er komt. De signalen die er komt. Misschien als je uh, geraakt wordt in iets. Is een beschermingsmechanisme wel dat je in je hoofd schiet. Dan verlaten we ons lichaam vaak. Hè? Omdat um, ja, het, het onveilig voelt in ons lichaam. Omdat. De emoties te zwaar of te pijnlijk zijn voor ons om te doorvoelen en dat gebeurt regelmatig. Dan leren we omhoog te schieten, om ons lichaam af te sluiten. Er zijn natuurlijk een paar signalen die je daarin kan herkennen. Dat is voor iedereen anders, maar het kan bijvoorbeeld zijn dat je gedachten heel snel gaan. Dat je kaken gaan knellen, dat je uh, misschien wel heel streng, strak on, uh, middenrift krijgt. Dat je adem omhoog gaat. Uh, misschien krijg je ook wel negatievere gedachten. Misschien ga je wel heel erg twijfelen. Of misschien ga je juist wel heel erg eten. En zodra, als je alleen je hoofd zou hebben, dan blijf je zoeken, hé, wat is er nou aan de hand, wat is nou waar, wat is nou niet waar, ga je ook de waarheid zoeken binnen in je gedachten. Maar ik wil dat je ten eerste met de adem ankert in het nu en een verbinding maakt met je lichaam. En een verbinding maakt met je lichaam in de zin van, hé, wat gebeurt er nou eigenlijk, weet je wel, wat merk ik? Oh, wow, mijn middenriff is schiet in een verkramping. Hmm, dat is een signaal van dat ik in mijn hoofd schiet. En zo kun je eigenlijk, en mijn gedachte zelf, dat het zo snel gaat, is ook een teken dat ik in mijn hoofd ben geschoten. En zo wordt het veel meer holistisch. En heb je dus een veel groter beeld en veel robuuster. Ja, ik vind het lastig om daar een woord voor te bedenken. Maar een veel ja, sterkere ondergrond en een sterker fundament dat veel holistischer is, veel voller. Uit veel meer componenten bestaat waar je op kan vertrouwen. Dan alleen maar je hoofd. Want er is veel meer dan je hoofd. Het is zonde als je alleen je hoofd vertrouwt. En er is natuurlijk veel te zeggen over... Bang zijn dat emoties je overspoelen. En dat is iets ook wat iets ouds is. Wat je niet aan kan. En daarom ademwerken. En daarom gaan we ja, dat fundament in die draagkracht in jezelf ook bouwen. Omdat we hoeven niet te graven... We gaan draagkracht maken zodat we vertrouwen dat iets omhoog kan komen. En met ademwerk en met ja, bepaalde integratieopdrachten gaan we, ga je weer leren voelen dat het veilig is om in je lichaam te zijn. Om als je in je hoofd schiet, dat je kan denken, oh wacht, het gebeurt. Het betekent dat ik me onveilig voel, dat het auto actief wordt. Hoe kan ik weer terugkomen hier naar het nu toe? Zonder iets te negeren, want dat is natuurlijk een beetje het gevaar. Dat het nu een, bepaalde, een bepaald mechanisme wordt om de uh, dingen die ons pijn doen te kunnen negeren of te kunnen verwerpen. En dat is natuurlijk iets waar je mee op mag passen. Dus we gaan daar echt voorbij. We doen het allebei. We zorgen ervoor dat je er doorheen gaat. Dat je de echte oorspronkelijke pijn kunt doorvoelen. En dat je dus dat op een gegeven moment kunt herkennen en het er plaats kunt geven en een andere keuze gaat maken. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om keuzes. Je wil dat er een keuze ontstaat en dat kan alleen als we dat los kunnen trekken en er niet meer door geleid worden. Dus dat zijn eigenlijk de drie pilaren op basis waarvan ik werk: weten, voelen en leven. Regressie, adem en integratie. En zo ga je gewoon een heel sterk fundament houden, um, waarmee je de tools ontwikkeld om dit soort dingen zelf te doen, om de veiligheid te ervaren en het vertrouwen te ervaren dat je de kracht hebt en daarmee de zachtheid en je eigen draagkracht om wat er ook op je pad wordt gegooid, om dat aan te kunnen. En dan wordt het niet aan te kunnen, is weer staan en vallen, duizend keer vallen op je bek en weer opstaan. Dat gaat nog steeds gebeuren, want we kunnen niet controleren wat het leven op ons gooit. Maar wat je wel, waar je aan kunt werken, is dat je jezelf niet meer gaat verlaten. En dat je dus op het moment dat je jezelf verlaat, omdat er bijvoorbeeld negatieve gedachten omhoog komen, of hele intense emoties, of bepaalde overtuigingen daar waarin je jezelf gewoon echt niet meer bij wil staan, dat je die gaat herkennen, en dat je gaat merken, oh wacht, ik verlaat mezelf. En ik, ga, ik kies ervoor om ook dat stuk van mij, wat mezelf mij wil verlaten, om dat erbij te nemen. Um, het is natuurlijk niet een, een, een oefening van, je, van alles loslaten, maar juist van alles erbij nemen. En dan ga je leven. Want als je niet meer ja, geteisterd wordt door gebeurtenissen uit het verleden, kun je hier zijn. Kun je gaan genieten, kun je gaan leven. Uiteindelijk is dat natuurlijk het doel. Je wil gaan leven, je wilt leven ervaren, je wilt genieten, je wilt verbinden met geliefde. En je gelukkig voelen. En dat is natuurlijk het hele doel van het leven, denk ik, is dat je gaat leven. En daarbij komt alles op je pad wat je kan aanpakken of pre kan zeggen. Dus dat is um, ja, de manier waarop ik werk.